0: 欢迎收听今天的电影《刀逼刀》，我是安红豆，我是
1: 幺幺，大家
0: 好。呃，今天呢，我们是想来聊一聊最近上映的一部电影，是《寻龙诀》，就是这部电影可以说是我在美国看第一部国产电影。你以前在国内在美国看过吗
1: ？哎，这部我也是我在美国看的第一部国产电影，对然后电影院会有英文字幕和和老外一起看，观感还是蛮不一样的。哎
0: 我们还是蛮幸运，是在微博上抽中了电影票哈，真的给我们一个机会来看这一部现在在国内可以说是呃话题作品的，应该说是
1: 对引起了大家广泛的热议啊、呃，目前就是这一部电影各种讨论的声音都会有，嗯、所以今天就褒贬
0: 不一的感觉。对
1: ，所以今天我们也想谈一谈我们看了这个电影的各种感受吧。
0: 所以你，你感觉你可以给这个电影打个什么分数？
1: 这个电影在我的电影库里面一定是及格的，并且我可以打上八分，因为我觉得它里面有做得很好的地方，可以给以后的电影做参考，值得鼓励，所以我一定会给它打一个很高的分数
0: 。呃，八分算是挺高，现在豆瓣评分也是八分。我觉得其实我感觉的话就是有点八分。对我的六点太高，感觉有点虚高，七分左右吧，可能。呃，确实有一些不错的地方，就是比如说，啊、呃，现在国内一直在说的就是它好像是一个国内的电影工业化的一个代表，呃，就是特效做得很不错。的。嗯、呃，就是之前你有看过原著吗？我没有看过原著。就是它原著当时有一些概念图出来了，确实它的。奈何桥啊，或者地空这些场景上，呃，和概念图就是非常相近，并且就一千五百多张特效画面，好像确实比之前那些片子啊、呃、做的
1: 都要细心一些。对对对对对，就是好的作品都是靠一帧一帧图得抠出来的吧，这是肯定的。嗯，就看这个。啊，里面的特效让我直接就想到了《秦时明月》。《秦时明月》当年也是在国内做了很多年，从特效不好到好，然后一帧一帧的图大家怎么画出来，就做得非常的、非常的细致吧，应该这么说
0: 。嗯，而且特效现在感觉对对国内观众来说好像特别的重要，就是大家成为一个大家去电影院看大片的一个理由。理由<笑>对对对。一
1: 定是这样的，国内电影票价卖这么贵，大家。大家也知道，国内的版权意识就是这样，大片一定要去电影院看，因为观感会很不一样
0: 。嗯，就是，确实就是容忍度就，如果是个大片的话，就是剧情怎么样，好像就不太那么。哦，
1: 对，因为大片大家的心理预期就不是说我来看一看这个故事教育了我什么或我吸收到了什么，而就是说我们来
0: 一个爆米花电影，对
1: 娱，娱乐一下，放松一下神经。
0: 嗯，就是我大概对盗墓电影还是有一定的了解，就是感觉它确实在剧情改编上还是还是比较合理吧，起码还算是一个盗墓电影。
1: 对他能够把自己的很多故事能够讲的很完整，而且发生在当下这样一个场景下，因为很多国产大片你要讲现代的事情，就讲成了。轻松娱乐的上班族，或或者是你要讲一个有奇幻的事情，你就只有靠像画皮一类在古代发生的事情。但是你要有一个现代的背景，要去讲一个奇幻的电影，在国产目前的啊、呃、发展下还是很困难的。所以这部戏的改编，我觉得还是蛮出彩的
0: 。呃，就是感觉他他有一些为了避开审查，然后啊、呃，就是故意把这种盗墓的“盗”字就。就几乎就是把它模糊掉了，然后去把它作为一个就被迫去做的
1: 一个事情，被
0: 迫去做一个事情，然后就是感觉啊、呃，突出的是一个侠客的那种感觉，反而是,是对，就是它的重点，你感觉也不一样。也确实重点不一样，但是有一些啊、呃，也可以算是一个小的缺点，就是感觉那种呃变成了一个爱情剧。就是探险剧，反而那种险的感觉就啊、哦，对
1: 对，被被削弱了一些，因为这个剧它要发生在当代的情况下，就是神鬼厉怪这些东西在，在在领导下怎么可以出现建国之后不
0: 能成精。
1: <笑>是的，所以就只有发生在比如说偏远的内蒙古的的大草原上，大家也没有见过是怎么回事、嗯、然后就进去采采取了，最后他这个这个故事。还是找到了一个能够让人信服的理由，说之前看到的神鬼力怪神是怎么一回事，而不是说国产就是他
0: 是强行解释一波的感觉。对，但
1: 是他这个解释还是能够让人觉得及格，这个解释还是能够及格，不是像很多很很很恶俗的一些国产的恐怖片啊、凶杀片，最后的解释都让人觉得就完全是扯。所以，就是我们觉得这个改编还做得蛮成熟的。
0: 呃、uh, ，那你觉得这里面的表演，你觉得特别？现在陈坤好像被这个片子捧得挺高的
1: ，是吗？其实这个表演，我觉得就是以这个三人组来说，黄渤肯定是更出彩、呃。对呀、啊，对呀、啊，就是虽然都是男一号，嗯、但是黄渤就是 A 角，陈坤就是要啊、呃、支持一些，像是 B 角的样子。就
0: 是陈坤。其实我还是更喜欢他在《龙门飞甲》里面的那个表演。
1: 但我也是，
0: 就是感觉那个撑
1: 大梁的人是不,是不一样的。对对对,对,对,对。但这部戏的、那个、可能，我觉得应该也是有导演的后期剪辑或怎样，然后剪去了一些不需要的啊、呃、戏份，而更凸显出需要塑造的一个形象。因为黄渤在这个戏里面的形象非常的丰满，然后这样陈坤和舒淇就比较像绿叶来支持他一些
0: 。就感觉黄渤的角色。嗯，就是立体化更更多一些，很就更加丰富了很多，就是感觉这个人很活，很的活生，就是感觉黄渤的表演确实一直都有一种感觉
1: 。对对对，这个我们可以啊、呃、稍后聊到啊、呃，我们对各个演员的评论的时候可以有详细的啊、呃、谈论。嗯、呃，我还想就是说一下这个电影总体吧，啊、呃，哪些不足的地方，我感觉就是首先没有一个很大的。很大的一个包袱，它是包袱不断，笑场不断，一直就是三分钟一小包袱，五分钟一大笑料，就是随时给的观众一种头脑皮层的刺激，还是蛮欢乐的。但是整个整体电影看下来，我想不到一个重点的一个冲突吧
0: ？对，确实它的高潮感就很不足，就是感觉这个节奏略显拖沓一些。就是大家我大家都一直想，哎，怎么还没有进墓去探险？怎么还没有就是遇到一些？呃，在墓里面应该会很有意思的事情是。是
1: 他前面描述的也很长，讲讲前情提要和讲过去的事。过去的事情，埋伏笔埋的对对对挺长
0: 。对对对。就是
1: 挺平铺直叙的，但是在平铺直叙其中又。不乏就是有一些笑点了，比如说大金牙的出场，我觉得他这个戏选的几个演员都选的特别好，这个这个这个每一个演员出场，你都会觉得说，嗯，他确实是我心中想要的这个这个角色，确实选这人就很合适。包括他安排了一些比较小的一些配角，我也觉得就是很出彩了
0: 。啊、uh, ，所以。就是反派角色，你觉得设定的好吗？
1: <笑>就这个戏，我只能说，它是为了突出主人公的光辉形象，然后反派虽然没有像传统电影中一打就死啊，主角光辉，但是这个戏的反派反而是，我感觉他是通过一种观众自己的一种脑补来想象，这个反派其实特别厉害。
0: <笑>反正我觉得这反派挺。挺打酱油，挺逗的，就是感觉挺
1: 纸片人的。对对
0: ，没有没有什么存在感。然后，呃，他其实这个反派的设置，人物设置有点就是基本是和好莱坞的那种，啊、呃，像国家宝藏啊，然后呃
1: ，哎、啊，就是这些
0: 探险片，啊、还有还有木乃伊啊这些里面那些。流水线做出来的人设感觉，是,、就是、是一个大
1: boss， 然后底下有一群很厉害的小角色，然后其实大 boss 不需要亲自出来操刀，就只要几个小角色就是打一打，然后就能够显示到很厉害。说到这个，我就想到呃，另外一部就是这个这个这个寻龙诀，它里面有很多元素嘛，也不乏一些功夫的元素，我就想到另外一部啊、呃、也是。也是其他题材，但是带有很多功夫元素的电影，就是杀死比尔。嗯，实际上杀死比尔，他杀了五个人，但是都没有没有一一来都没有讲到那个比尔是多么厉害的一个人。可是通过他五个手下就这么厉害，你就可以
0: 知道感觉他脑补
1: 一个很厉害的一个大 boss。
0: 对对对，而且这个电电影里面那个小女孩，反派的那个小女孩，确实她那种暴力萝莉萝莉的感觉，确实有点像那个，是也是
1: 借鉴了杀死比尔里杀死比尔的
0: 那个角色，而且同样
1: 是一个日本小女孩，所以那个日本暴力小萝莉的形象在电影界都已经塑造起来
0: 了。<笑>嗯。
1: 就是因为这些反派角色可能没有那么厉害，导致了他这个冒险的那个险没有没有这个真正的从头到尾就是一步一步塑造起来到一个很厉害的一个一个样子。它的它里面的险基本上都是三分钟的险
0: 。对对
1: 。三分钟，然后这个主角就一定能逢凶化吉
0: 。对。然后大家,后大家轻松一下对大家已经在看这个剧情。的时候就已经知道，其实没有什么大不了。所以大
1: 家也不用很担心，不像有一些
0: 。嗯、并且盗墓剧其实大家期待的是这个墓里面的机关是有多么的有意思、刺激、刺激哈，嗯、并且是。主人是就是刚出狼坑又入虎穴，就不停的遇到危险的这种感觉。对，
1: 那这个戏就是一直不断的有笑料，所以
0: 就是感觉就是大家很说那个刘晓庆就是不在里面有大骂一句说我们不是来看你们谈情说爱的，我们是来讨我们是来就是找这、那个到找这个彼岸花的，然后在说就是刘晓庆说的就是我们想说的。对，所以
1: 所以这个我觉得这个戏就。观众有捧有贬的原因，也可能是个人的期待有所不同吧。有些人是为了看盗墓，有些人就是为了进电影院，就是躺两个小时休息一下。所以说，还是很成功的一个戏。说到这里，我就不得不说这个戏的成功，但每一个每一个岗位上的人，包括导演、演员和做音乐的、做特效的，都是有他们各自的很努力的呃作用在里面。我觉得这个肯定值得鼓励。嗯
0: 、这部戏的那个配乐是《远藤浩二》，就是之前我们在片头有听到的那一部，是《寻龙觉得啊、呃。一个配乐。配乐，对对对，我觉得还是挺不错的，就是请到了就是日本的配乐大神来做。
1: 做配乐这一块，不得不说，国产我还真不知道能够做做配乐的很厉害的角色，好像除了黄沾和谭盾，就有几个大家之外，你要做一些比较比较寻常化一点的，或者说其他类型的，不是那么宏大的一些叙事的配乐的话，可能我觉得这一块日本人做的真的是相当的好
0: 。对，其实这一块算是一个电影精致的一个。部分其实，如果要把一个电影做好，其实配乐很重要
1: 。对对,对。像
0: 呃，好莱坞和日本的一些导演，他们对这一块都非常的重视
1: 。对，一想到电影配乐，想到日本就能想到宫崎骏的成功，应该说是呃这个日本动画的成功就离不开宫崎骏。然后想到美国的配乐就更多了，各种超人系列你能想到超人系列的片子的配乐，各种悲情系列你能想到泰坦尼克各种系列的一些配乐。但是国产的配乐目前啊、呃，就普通观众来说，我们觉得还是蛮蛮空白的。可能说对电影行业里面的行家，他们就能列很多。但是应该说还没有达到一个很普及，让大家就是电影爱好者也能够耳熟能详的一些比较好的作品吧。嗯
0: ，呃，我们先来来聊一下这个演员导演方面
1: 。对对对，更重要的是这个电影的目前的导演和演员吧。呃，你对导演有什么了解
0: ？导演是沃尔善，就是之前拍过那个《刀剑笑》和那个《画皮》《画皮二》。其实我之前对他的印象都不是很好，我看他的豆瓣评分都没有及过，这两部片子我都看过
1: 。是吗？
0: <笑>对，他都是五点多分。呃，但是沃尔善，我对他的有一个印象特别深，就是他对色彩的这个运用，他的电影风格的色彩运用，啊、呃，就是。就是非常独树一帜的感觉
1: 。嗯哼，这是为什么呢、呃？就是
0: 很，比如《刀剑笑》他用的这个整个片子都是一个红色的片子，包括在这个电影里面，我相信他大家都能感觉到他的这个美术设计是做的很好。我觉得是觉得感觉这个跟导演他是那个就是美术系毕业的，所以就是油画系毕业，可能跟他的这个背景有些关系
1: 。对他的呃这个。自己学的专业嘛，这么说就让我想到张艺谋，还有很多就是以前是对，就是可能张艺谋
0: 就摄影好一点。对，从
1: 做摄影出来的导演，<笑>像啊香港被炒特别火的那个杜可风也是，其实就是王家卫的摄影，然后自己拍一些。杜风可风。吧，啊，可能翻译的原因了。然后就嗯,嗯自己做导演，但是导演真的是身兼数职啦，不仅要会会。这个油画颜色呀、调色呀，也要掌控到这个怎么挖掘演员，所以导演真是真是一个一个一个电影的灵魂，一个大大管家吧。但是但是我很认同说，沃尔什他把这个色彩用得很好啊。你说到《刀剑笑》，我虽然没有看过这个电影，但是我看过这个电影对沃尔什的一个访谈。然后他当时就是确实像你说的，他花了大篇幅的这个红色，然后不同的红色，他就说他想表达这个红色，浅红和深红就会让雪有不同的颜色，然后会用那个红色的纱，然后就会有有比较透光，然后也会显得红色的不同。这么说来
0: ，就是这种
1: 对他的这种意识，他的这种<笑>就打染就这一方面的刻画就比。比较深刻吧，会带入他的电影中也是。说到这部电影，我还觉得确实颜色也蛮漂亮的，嗯，而且其中有一个让我觉得自己觉得《盗墓》里面很很很长知识的一点，但也可能是瞎瞎瞎吹的，就是他们刚刚进墓穴的时候，有一个很大的怪物冲出来，然后黄渤那个角色就说。这个都没有见过，这是千年千年颜料挥发的结果。当时就觉得，<笑>哇，这一点就是整部电影里面让我唯一觉得好长见识的地方。对
0: 对对，其实，呃，大家更想看到的是。这个电影呃，盗墓世界其实是有很多黑化，很多他们不同的一个江湖
1: 。对。
0: 但是其实很想看到这些，但是感觉这个电影里面好像除了罗盘
1: ，也没有深刻的挖掘，到。也没
0: 有更多的挖掘到这个方面是是是，其实有点有点失望，有一点小遗憾。是。包括那个人体罗盘，我觉得挺雷的，感觉
1: 。对呀、啊，这、就、个、是、让我直接就联想到《达芬奇密码》，不知道为什么，<笑>就可能是人体那个样子吧。说这部戏，你可以看到有很多元素在里面。你看的时候就，就反正我是不断的、不断的，就是有以前我看过的电影的元素就，就就自行进行脑补。包括啊、嗯，这些男女主角们他们演的一些形象我，之前的片子对他们之前的片子就会在我脑海中说啊，原来他就是他在运用他以前的某一段经历在演这个事情，但是。但是我不得不提的是黄渤，我真的是觉得在这个戏里面对他有很重新的一个认识，然后演这个角色演得非常的丰满，你觉得呢？
0: 我觉得这黄渤确实这些年他的这个喜剧地位是一下高涨，可以说我觉得他现在是国内喜剧行业的可第一人，就是可能超过了葛优和那个，呃、对，徐峥。徐峥，嗯，对对对，我觉得他确实。呃，在角色的这个塑造上非常的聪明，可以说他的每个角色都很出彩。对。他的演技上很多细节的表现，比如说这一句，呃，因为黄渤是黄渤是配音系毕业，所以我感觉他的台词上其实拿捏的非常好
1: 。拿捏的非常好，他当时好像还有去被邀请做金马奖的一个嘉宾还是怎么的，就是说话确实、嗯、把人物刻画的通过语言。他做电影
0: 配音也做挺多的，好像。好像是对对对，嗯，就是黄渤现在又参加那些综艺节目，可以说是非常国内非常火的演员。哦、对，还有五十亿先生，可以加上这部电影，可能六十亿了、啊。对
1: 呀、啊，按照这个节奏，一年一亿，黄渤不出几年就成十亿帝了，太可怕了。就<笑>是黄渤是是觉得啊、呃，我们我们都觉得值得关注的一个演员。这个关于黄渤，以后我们可以做一期专专题讲黄渤了，很有意思。嗯但这个戏在国内，就是众多女生们还是去看陈坤,坤欧巴吧
0: 。嗯，陈坤，我觉得可以说是我一直还算是比较喜欢男演员
1: 。对，我也很喜欢他
0: 。就是他在呃出道是演的那个国歌嘛，然后后来又演了那些啊巴、呃、扎克小裁缝啊，像云水谣这种偏文艺的一点。因
1: 为他长相就特别文艺，所以就是很忧郁啊。当时就说他和刘烨两个人是有中国男演员最忧郁的眼神
0: 。嗯，然后，呃，就是我感觉他在演了那个《金粉世家》里面演那个燕西少爷之后，他一直很想就是摆这个对对对对对对、这个，他一直很想就是那个角色已经到一定的高度，他好像，并且那个角色又是个少爷，就感觉好像
1: 他不讲。不怎么用、啊，完
0: 全被人说成了一个花瓶。其实他
1: 有很多演技的，他
0: 很想要突破这个花瓶的角色，然后做了近些年他一直在
1: 尝试不同
0: 的角色。感觉，比如说
1: 我们看到票房很高的《画皮》，然后有和徐克导演合作的《龙门飞甲》，他都在里面有不同的尝试
0: 。对对对，还有《让子弹飞》，你们那个胡万就是演一个很小的反派。嗯、对对对,对，并且还有，就是我觉得就是像这种一线当红小生去演一个反派，还是蛮。蛮冒险的感觉，对，就是就你演的好呢，就也有一点自毁形象；演不好更是遭人骂
1: 。是啊，
0: 但是他还是蛮愿意尝试这种
1: ，对，挑战不同的,不同的类型。但是像他像在演这个这部戏，你觉得他在里面的演技也好，就是你对他的总体印象，这一部戏你觉得怎样
0: ？觉得嗯，可以跟差不多这部评分差不多啊，七分吧。就是感觉这个人物还是肯定是有他的一个。呃，就是把这个人物立起来，但是他塑造起来了，但是其实深度挖掘的部分呢还是少了一些，并且可能这个人物性格上的原因，他并没有像黄渤那么出彩
1: 。是是是，可能也是导演后期作为这个电影的总体把控，然后把黄渤这个更出彩的人物设置为了第一主角，然后嗯，陈坤和舒淇这两个角色平分秋色吧。虽然说陈坤的。戏份多一些，但是我觉得舒淇的戏虽然少，但是每一场戏都还蛮狠的。就是舒淇这个人物确实也没有塑造很有很有性格，但是她就是短短的几场戏，就让大家觉得这个女生还是很有脾气，有有一个这个这个戏里面的女性担当的一个担起了这个责任吧
0: 。我倒是觉得舒淇就感觉这个片子里面存在感。就说有，但是他呢就呃发挥的作用就很单一，就是感觉这个人物是有性格，但是没有什么，就有脾气，但是没有什么性格的，就是这个人物很还是比较干扁的吧，可能也是一个人物设置的原因
1: ，可能是吧。对
0: ，就是陈坤就很正，然后就苏琪就比较傲娇一点，然后黄渤就比较搞笑，可能带来
1: 这部戏就是<笑>就是演技全靠黄渤和一些小人物
0: ，然后。嗯，颜值就全高、嗯。陈坤就是颜值担当了。还有
1: 舒淇，<笑><笑>这样说就不得不说到一些小人物了，就是大金牙这个角色，嗯、他一出场就非常的有喜感吧
0: 。对对，就是可以说是夏雨一个。突破吧，就是以前我没有看多夏雨演这样的一个角色，对，类似的反派哦， oh, 就是类似的搞笑角色。
1: 就夏雨她身上其实还是有一种精痞的感觉，就是老是觉得很很痞子，很痞子那种感觉。然后这个戏就是发挥到了极致，然后出场，我觉得导演那个啊。Um, 给给他设计的出场是从他的金牙开始，然后不再把这个人整体放大。我说妈呀，一个孙猴子就出来了
0: 。其<笑>实就是，确实，而且他一直都很瓜子，说从头到尾就不停的给你制造笑
1: 料
0: 。嗯，他这个人物的作用也就是在这儿了。但是，我呃有
1: 时候，是但
0: 是，在高潮的时候，就因为我特别想看到一个非常精彩的高潮，嗯、然后我就觉得，哎。
1: 然后就没有高潮给你
0: 。对对对对，并且是这个他不停的出来在搞笑嘛，就是他一搞笑就打断了这个打断这个节奏，是就是、觉得好聒噪。你能不能就是像欧美的那种片子里面都会把它屏蔽掉？就是说，让他个角色被打晕呐、啊，或者说是让他就是不出现在这些场景里面，
1: 然后让主角可以好好发挥一下，主
0: 角好好耍帅嘛，是不是？你你你出来搞笑或者抢红，就是、从,从
1: 头到尾他都没有让主角好好发挥，他都一直在抢戏，对，哪怕是最后一场戏，对<笑>对,
0: 对,对，一直在抢戏的感觉
1: 。所以他也作为演员，他也真是很拼的，包括就是他里面的一些台词啊、一些动作呀、啊，就是让你觉得这个人物啊、呃，就是在。主角的一些缝隙当中，他还能抓住这么多观众的一些印象和眼球，真是，真是！而且他这个人物出场还带带来了，他虽然已经是一个配角，但是他还带红了另外一个配角，那就是我们不得不说的黄西同学
0: 。<笑>就是黄西在里面有一个
1: ，有一个翻译的角色，有个翻译的
0: 角色，还蛮搞笑的。对，特别是他那个中式口音的英文特别重
1: 。对，这点我们。在看的时候就有说他请这么多啊，美国人也好，日本也好，包括请了黄西，就是都会有一种感觉说是为了照顾海外的市场吧。毕竟黄西还是在美国很有知名度。然后像我们在看这个电影有有英文台词，但翻译的就。特别特别像黄熙在电影里面就很简单给翻译的那种感觉，所以观众朋友<笑> very
0: very good 把
1: <笑>所有话都能用一句话代替<笑>、嗯，所以观众朋友一定要到电影院去亲自看一下，然后体会一下我们说的那种感受。
0: 嗯，我们好像漏掉了一个人物，就是 Angelababy 最近当新娘的，<笑>
1: 就是就是我都不知道这部戏就是在是在婚前还是婚后拍的，就是。就是他那个眼神看着我，我实在是觉得
0: 瘆得慌，是吧？哎
1: <笑>，真是姐姐，我的一天晚上都没有睡着觉呀、哎，就特别有十年前当刚刚看到林嘉欣出来演《见鬼》系列的感觉，就是突然觉得她可以是林嘉欣的接班人。<笑>就
0: 是我特别是有几个就是特写的她的脸部大特写镜头。一个整个个大电影院画面上全是他的，就是一张脸
1: ，然后大眼睛瞪着你，真的是，<笑>的是我都把脸都给遮住了，我觉得太、太、太可怕了。就我看有些导演就说，
0: 看得我发虚。<笑>啊，真
1: 的是，有些导演就说，某些演员他是适合演电视剧，有些演员适合演电影，区别就在于电影屏幕很大，然后如果拍特写的话，脸很大，观众看到是什么观感？
0: 然后就说
1: 像。嗯好像汤唯就从来没有演过电视剧嘛，就是因为啊、呃、李安就发掘了汤唯的大脸，其实很好看。包括好像啊、呃、有几个比较成功的，后来转型到大屏幕的大荧幕的演员也是这样的。嗯。但是、哦、但是舒淇啊，不好意思，但是杨颖真的是，就除了第一个那个她在那个棺材里面躺在里面当那个尸体那一张，就是稍微脸小一点之外，她<笑>的脸当无限放大的时候，我觉得。
0: 好恐怖！<笑>我在他的瞳
1: 孔里面都仿佛能看见到我自己
0: 。
1: <笑>是的，是的，所以建议他赶快去选一个鬼片拍吧，说不定能拿个影后呢，瞬间就可
0: 能可能,可能比杨幂什么演的演得好一些。
1: <笑>瞬间就可能超脱她老公，能够拿一个拿个影后回来。
0: 啊、呃，还有大反派，大反派刘晓庆，<笑>你觉得这刘晓庆感觉在演他自己的感觉，有没有这种感觉？啊
1: 、呃，当然，他们选这个角色，我是觉得选得很精准的几个人啦。比如说啊、呃，夏雨就是很精皮嘛，然后还有刘晓庆演这这演这一个，就是好像从四川农村出来之后，然后不知道怎么就混了一圈成了老大这个角色，嗯、而且他是老大，也是像我说的，是被他的手下给烘托出来的嘛。嗯
0: 。就是大家比较，呃，看到他的那个印象比较深刻的戏，就是那场在在骂人的时候，对呀、啊，啊，这英语、日语，然后鬼儿子都出来了，还挺搞笑的，反<笑>正，对，嗯
1: ，他他的造型就是总体一个比较简单、清晰、脱俗的这造型，让你看不出来这个老太太和别人别的神婆有什么区别。
0: 哇，哎，但是其实这个就神婆的角色不是。很讨观众喜欢，我觉得就是，
1: 对呀，反派一个、啊这个、这个可能、嗯、比较
0: 弱，可能智
1: 者见智，仁者见仁吧。但我就觉得说，有他这个小青姐姐的女皇气场在那烘托着，嗯、我就已经很臣服了
0: 。就是嗯，好、啊，就是有点那个武则天的对呀、啊、<笑>那种影子吗？
1: 是的，当然她这个造型就是最后一场啊，去掉假发这个。这个造型就非常非常的像画皮里面那种秃头造型
0: 。<笑>嗯，那个那个是他就是要颅内就是要开刀吧，好像是，就是然后做成那样子还挺吓人的，当时吓，就是可能比较惊悚的一幕。
1: 啊、哦，对，那个是很惊悚的一幕。然后啊、呃，就这些细节吧，我也觉得就是。导演讲这个故事也也也正是印证了我们之前说的这个改编，他最后以这样的一个方式来解释说，这个刘晓庆的这个反派他为什么要去做这件做这件事情，也算是把这个故事给自编自圆的说回来了。
0: 嗯，行，那时间差不多，我们稍微做一个总结吧。嗯
1: 哼，好的呀
0: 。呃，就是之前我看的那个国产很多，怎么说烂片。就或者说伟大片
1: 是
0: ，就是觉得他们有都有一个模式有模式化的，特别是呃像什么白发魔女啊，那然后画壁啊，大大闹天空啊这种，就是当红明星加上一个奇幻历史题材，对，然后一个中下游导演不知道是谁，对，可能你要你得自己去查，然后各种吹嘘特效啊，什么嗯、呃、传奇的那些画面。然后一个完全逻辑不通的，
1: 就是过度消费观众，拿一个
0: 剧本，对对对，拿一个、就是、拿一
1: 个很很不浅的梗，然后消费观众了以后，三分三秒钟之后又换一个梗，然后让观众就从头到尾不知所云
0: 。对《寻龙诀》的话，我觉得还是进步的地方呢，就是在它的特效从了一个五毛特效变成了一个一
1: 块特效，
0: <笑>变成了一个起码我可以给它打打八分吧，八分特效可以说是一个呃。好莱坞流水线做出来的一个爆米花电影那种感觉，对对然后剧本上确实也有一些进步、啊，剧本上可以包括他，呃，再加上之前他其实有一个陆川的《九层妖塔》，可以说给他做了一个垫脚石
1: 。对，那个电影
0: 那个剧本是太差，然后这个。可以说是一个及格的六分剧本，虽然也不说那么好吧，不能那么精彩，但是我觉得其实是一个及格了
1: 。对，因为他有一个《盗墓笔记》这样的一个小说来改编，就有一个、嗯、就有一个基石在那里。然后之后，刚刚才我们有聊到，他把这个故事能够自圆其说的把它给说原唱了，然后到最后观众也没有觉得很很受欺骗，或者说他但还是有很多不解的地方，有很多细节，观众还是觉得非常不解。嗯。所以我觉得还是要留给我们的
0: 。你会建议你的朋友去看这电影？
1: 啊对啊，我正要说这点，我觉得非常值得推荐的一部戏吧，在这个年底的时候
0: 。嗯，好，今天的节目就到这里，感谢大家收听
1: 。好，下次见。